0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui une semaine avant les vacances pour votre rendez-vous quotidien La Balantaine, l'émission pour faire le plein d'actu culturel et divertir vos oreilles. Au sommaire, aujourd'hui, je reçois Louis Menant, étudiant en Master Histoire et Patrimoine et également stagiaire au Café des Images. Il nous présentera la soirée événement autour du film animation Où est Anne Franck, organisé mercredi 15 décembre. Restez bien à l'écoute de Radio Phoenix car on vous fera gagner vos places pour assister à cette soirée ciné Histoire. C'est mercredi prochain au Café des Images. Également dans la belle antenne, vous entendrez l'entretien, grand format de Philippe Geluc, le dessinateur de la BD Le Chat, que Guillaume, notre directeur d'antenne, a eu la chance d'interviewer vendredi dernier à l'occasion de son passage à Caen pour la sortie de son nouvel album Les mots du chat. En fin d'émission, on s'arrêtera comme chaque jour sur les dernières actualités culturelles. Mais avant tout cela, on débute l'émission avec le son du jour. C'est parti Et ce soir, le son du jour, c'est Animal Z du rappeur Big Boy. Big Boy, on l'a connu dans le duo Oddcast, et pour ce projet, il s'est associé avec Sleepy Brown. Sorti vendredi dernier, le disque intitulé Big Sleepover est un mélange de funk sudiste contagieux et de rap percutant qui empruntent beaucoup au soul, à la techno, mais aussi au gospel et au jazz. D'ailleurs, cela transparaît nettement dans leur titre Animal Z. Je vous propose de l'écouter tout de suite, c'est Big Boy et Sleepy Brown sur Radio Phoenix.
1: like a zoo. The How can I relate? I never learned that story about sexuality I knew that man and woman come together procreate to make a baby And continue legacy up the bloodline You take the sex away, now do you really Love your mate the way you think you say? You do? Well that's a beautiful thing When you can get that brand new Kit Kat Never breaking up, keep the bars intact It's like I'm and track, instead of asking For some pussy, just massage your practice She you will start the back, back shoot that booty up Give you boobie from the side like some newly-litered with massage You're incredible We're just sexual We're just animals It's like a zoo full of animals You're incredible We're just sexual We're just animals It's like a zoo full of animals You're delectable Treat you like an edible Oh so sexual Oh so sexual Just want taste One drop, I won't waste Please don't hesitate
2: You can squirt all over the world.
1: Now what you gonna do Shaking and shivering too Got a be drink water for you You better ask Mr. Brown is the truth You're incredible We're just sexual We're just animals It's like a zoo full of animals
0: C'était Annie Z des rappeurs Big Boy et Sleepy Brown. On reviendra à d'autres sorties musicales un peu plus tard dans l'émission, car avant il est l'heure d'accueillir mon invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Dans la belle antenne, je reçois Louis Menant, étudiant en master d'histoire et du patrimoine et également stagiaire au Café des Images. Il vient nous parler de la soirée événement autour du film d'animation Où est Anne Frank, qui aura lieu mercredi à 20h au cinéma d'Hérouville. Salut Louis Bonsoir Alix Alors pour cette projection euh, ciné-histoire, le Café des Images nous invite à venir voir Où est Anne Frank, un film dont le point de départ c'est le journal intime d'Anne Frank, et peu à peu ça va prendre place dans notre époque, c'est ça
3: oui, tout à fait, c'est ça. En fait, euh, le film ouvre son journal dans le musée danne Frank à Amsterdam et euh, par un, un hasard, Kitty, l'ami imaginaire danne Frank, prend vie et on la suit tout au long du film à la quête d'Anne, à savoir euh, ce qui est devenu Anne, que reste-t-il du message d'Anne. Donc euh, voilà, c'est ça que le film parle.
0: Car les mots écrits dans son journal intime ils résonnent encore aujourd'hui sont plein d'actualité.
3: Tout à fait, on peut voir que que Anne résonne dans, le, dans la mémoire de la persécution des Juifs de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à Amsterdam, au travers de tout un tas de monuments qui portent son nom. Et donc du coup, à savoir, que reste-t-il d'Anne aujourd'hui
0: Et alors justement, vous proposez une soirée spéciale autour de ce film pour inviter le spectateur à s'interroger sur deux problématiques Tout à fait Lesquelles
3: la toute première, c'est la persécution des Juifs à Amsterdam durant la Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième, c'est plutôt le traitement des enfants réfugiés aujourd'hui dans les pays en conflit. Donc deux thématiques que le film aborde tout au long de son, tout au long de son histoire. Deux thématiques que deux intervenantes ont traitées durant la soirée mercredi 15 décembre.
0: Et la deuxième thématique, elle, on pense notamment à, elle fait notamment écho à cette problématique actuelle liée à la crise migratoire Tout à fait, tout à fait. Et encore plus avec la Pologne, la Biélorussie et Calais en ce moment
3: Voilà, on peut, je ne vais pas m'avancer sur, sur tout ça car je n'ai pas toutes les informations, mais voilà, il y a toute, toute cette thématique qui est vraiment traitée dans le film.
0: Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de l'idée de cette soirée qui, qui a été à l'initiative
3: alors déjà, on est deux étudiants en stage au Café des Images, il y a moi, mais aussi mon camarade Benoît Et du coup, on avait pour mission d'organiser environ deux, voire trois euh, soirées au Café des Images. Et euh, le but était de mettre en avant un film plutôt historique, ou du moins qui a une portée historique. On a sélectionné Owen euh, Franck, qu'on a vu en avant-première. Et euh, voilà, donc de fil en aiguille, on a travaillé, on a sélectionné des intervenants et mis en place cette soirée le mercredi 15 décembre.
0: Alors, je crois qu'à l'issue du film, un temps d'échange est également prévu. Ce euh, sera avec qui
3: Alors, nous avons tout d'abord euh, Françoise passera qui est ingénieur à euh, l'Istémé, qui a traité plutôt de la question euh, des juifs et de la persécution euh, durant la Seconde Guerre mondiale, et notre professeur Hans Schneider, euh, professeur de médiation culturelle dans notre master, et qui a parlé plutôt de la crise euh, migratoire, plutôt des enfants euh, qui vivent justement en situation de conflit euh, actuellement et qui sont parfois... Euh, obligés de quitter leur pays pour, euh, pour survivre entre guillemets
0: et je reviens euh, au film en lui-même est-ce que tu, tu peux nous dire qui est le réalisateur tu l'as en tête oui
3: le réalisateur c'est Harry Follman il a réalisé il y a 13 ans le film valse avec bashir et il revient cette année avec euh, Owe Franck et avec cette nouvelle adaptation du journal intime d'Anne
0: et tu l'as bien aimé toi
3: oui moi j'ai beaucoup aimé ce film
0: et je crois même qu'il a été présenté au festival de Cannes
3: tout à fait oui, tout à fait cette année oui.
0: hors sélection cet été ouais. Merci Louis Menant. Merci Alex. Mercredi, le Café des Images vous propose d'assister à une soirée spéciale avec la projection de Où est Anne Frank, suivie d'un temps d'échange avec, tu le disais, deux professeurs de l'université pour appréhender les questions soulevées dans ce film. D'ailleurs, dans la belle antenne, on vous fait gagner votre billet pour assister à cette soirée. Les cinq premiers à nous appeler pourront ainsi obtenir leur place pour aller voir le film d'animation Où est Anne Frank. Au Café des Images, la séance a lieu ce mercredi 15 décembre à 20h. Foncez et appelez-nous au 02 31 23 96 37. 02 31 23 96 37. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Shame, après une année 2021 marquée par la sortie de leur second album, le groupe a déposé un cadeau de Noël anticipé à ses fans sous la forme d'un nouveau single festif appelé Baldur's Gate. Ce nouveau morceau original du groupe est une version sombre d'une histoire de Noël qui est enveloppée dans un ensemble de guitares sinueuses. Je vous propose de le découvrir tout de suite, c'est Baldur's Gate de Shame.
4: Yes. if I could rip off all my skin and parcel it inside a tent I'd write your name in part on the ribbons like decoration. Temptations, I'll be complacent, but I can't see you wearing it. A tattoo, big, not a perfect fit. Maybe that's why I'm here and you're there. Yet, left behind is all your hair on my sheets and in my clothes. Take me to
0: d'entendre Baldus Gate du groupe Shame sur Radio Phoenix. Toujours dans la belle antenne, on vous fait gagner votre billet pour assister à la soirée Ciné-Histoire autour du film Où est anne Frank dont nous a parlé Louis menant juste avant. N'oubliez pas, les 5 premiers à nous appeler pourront obtenir leur place pour aller voir le film d'animation Où est anne Frank. Ça se passe au Café des Images et la séance se tiendra mercredi 15 décembre à 20h. Alors rappelez-nous, ça se passe au 02 31 23 96 37 02 31 23 96 37 Vous écoutez la belle antenne Sur Radio Phoenix On est toujours sur Radio Phoenix et vous pourrez entendre l'entretien inédit de Philippe Geluc dans quelques instants mais avant on écoute un morceau sorti vendredi dernier signé Mark Maxwell Farrington. L'artiste natif de Sydney, installé en France depuis bientôt 10 ans, vient en effet de révéler son premier album solo au swing délicat, au groove élégant et avec une place assez importante accordée aux sonorités électro. Voici Norway de Maxwell Farrington.
5: Say goodbye to my care
0: d'écouter Norway de Maxwell Farrington. Vendredi dernier, Philippe Geluc est passé dans le studio pour parler de son dernier album Les mots du chat. Je ne pouvais pas être présente alors c'est Guillaume, le directeur d'antenne de Radio Phoenix, qui a pris le relais et je vous propose d'écouter sans plus tarder son interview.
6: Philippe Geluc, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix. Vous Je... êtes de retour à Caen. Oui. Euh, alors, cette fois-ci, pas pour le chat déambule à Caen, votre exposition qui est visible dans les rues de la ville jusqu'au 2 mars, mais pour nous parler d'un nouveau livre, Les mots du chat, sorti toujours chez Casterman. Un ouvrage qui change un petit peu dans le format de ce qu'on pouvait voir euh, du chat, puisque ici, euh, votre créature, euh, finalement, euh, s'émancipe un peu. On la voit très peu dans ce, dans ce nouveau livre. Et finalement, ce sont les mots du chat vraiment qui euh, sont mis en avant. Une sorte euh, de, de patchwork, des meilleures citations et quelques inédites également. Euh, ouais. Pourquoi avoir fait ce choix un petit peu déroutant quand on, quand on feuillette ce, cet ouvrage
7: En fait, ça fait longtemps que ce projet me brûlait les doigts. Euh, on parle souvent du chat. Et tiens, récemment, il euh, y a une dame qui vient vers moi et qui me dit, oh, j'adore le chat. Et puis son mari, les maris sont souvent un peu plus désagréables que les femmes. Et il dit, oui, moi, c'est pas tellement le chat que j'aime, c'est ce qu'il dit. Ah oh, ben je dis oui, mais enfin, bon, voilà, merci quand même. Et on m'a souvent parlé de ça. On m'a dit, mais tu sais, il y a des phrases du chat qui pourraient être retirées des bulles pour devenir des sortes d'aphorismes, euh, de pensées de philosophie de comptoir, je vous l'accorde, mais de philosophie tout de même, ou de même de sujet du bac. Et euh, ça trottait dans, dans mon esprit pendant pas mal de temps, et puis je me suis dit, il faut le faire un jour. Et en fait, je me suis attaché à relire tout et à voir ce qui fonctionnait sans l'image. Parce que c'est ça, en fait, le chat, c'est du dessin d'humour, euh, de la BD pour certains ou pour certaines formes de cases, de, case, euh, de strips ou de planches, mais c'est du dessin isolé. Et c'est souvent le chat qui est face au lecteur et qui dit patati patata, tatati tatata, dans deux bulles. Et puis, dans beaucoup de cas, le dessin est indispensable pour comprendre le gag parce qu'il y a une situation comique, le chat a trébuché sur un machin, il s'est pris un truc sur le coin de la cafetière, etc., etc. Mais euh, souvent... C'est juste une phrase.
6: C'est -ce pas que... toujours
7: du comique de situation, même des fois rarement. C'est vraiment
6: aussi la phrase qui est au service du dessin et pas l'inverse.
7: Voilà. Et, et alors, je, je, je plaide un petit peu contre mon métier en disant, dans certains cas, on pourrait se passer du dessin. Et, et je voulais voir si ça marchait. Et donc, j'ai extrait toutes ces phrases et je les ai réunies dans un livre de citations qui est richement illustré avec d'autres dessins que je fais des gravures détournées puis d'autres personnages que le chat et c'est juste la pensée du chat, c'est juste les aphorismes les saillies, euh, les punchlines, on peut appeler ça de mille façons différentes et visiblement ça fonctionne parce que quand j'observe des gens qui parcourent le livre ou qui le lisent, je les, je les vois se marrer, donc L'effet comique est là.
6: Ça m'a fait rappeler euh, un dessin, justement. Alors, je ne sais plus si c'est dans le meilleur de, de, du chat, mais c'est un dessin où il dit, euh, je suis tellement connu. Qu'on n'a pas besoin de me dessiner, les gens me reconnaissent directement. Et vous n'aviez pas dessiné le chat. Alors, la citation n'est pas tout à fait exacte, parce que c'est si. dans mes souvenirs. Non, non, mais vous avez raison. Mais et... ça m'a fait penser à ça, de se dire, finalement, le ton employé <rire> par le chat euh, est reconnu, même s'il n'est pas présent sur le dessin.
7: Voilà, c'est très amusant que vous citiez ce dessin, dont je me souviens bien, que j'ai fait, je crois, il est l'entame de l'album numéro 2, Le Retour du chat, en 1987. Euh, et le chat avait déjà acquis une telle popularité dans le journal que je m'étais offert ça, j'avais juste dessiné le sol avec deux bulles et il dit je commence à être tellement connu que même quand je ne suis pas dessiné on sait que c'est moi, ça c'est les mots exacts et c'était vrai et tout j'ai reçu du courrier en disant mais c'est incroyable parce qu'on le voit alors qu'il n'est pas là.
6: Mais avec cet ouvrage, euh, finalement, il y a toujours évidemment cette ambiguïté entre le créateur, vous, et la créature, le chat. Et on ne sait pas qui pense quoi et qui, euh, finalement, est-ce que le chat est un bon moyen pour vous aussi euh, de sortir euh, toutes, euh, toutes vos phrases Mais là, justement, il n'est plus présent. Donc, ça donne un petit peu plus de vous, j'ai l'impression, aussi ah. dans cette approche.
7: Ah, c'est drôle ce que vous dites et ressentez. Euh, il est certain que quand c'est lui qui le dit, on voit que c'est lui qui parle. Et quand euh, il n'est pas là et qu'on n'entend que le son de sa voix, si j'ose dire, on peut se demander si c'est lui qui pense et, et profère toutes ces... Euh, J'allais dire ces conneries, mais ce n'est pas un mot très joli. Euh, toutes ces subtilités, voilà, c'est mieux. Mais parfois, c'est des vraies conneries. Euh, alors, oui, ça, je ne peux pas vous révéler le secret. Est-ce que c'est vraiment moi qui... Non, alors, je, déjà, je peux vous dire, ce n'est pas moi qui pense tout ce qu'il dit. C'est moi qui imagine tout ce qu'il va dire. C'est moi qui lui fais dire. C'est moi qui écris dans ses bulles. Parce que lui, en fait, je vais vous révéler une chose horrible, mais il n'existe pas vraiment. Hein. C'est vrai Oui, non. Ouais, non. Donc, c'est moi qui m'exprime. Mais le chat est un instrument extraordinaire pour faire passer des choses qui peuvent être parfois très limites. Euh, et, et, et là, si on me dit, mais enfin, comment osez-vous dire ça ben, Je dis, écoutez, c'est pas moi, c'est le chat. C'est aussi peut-être ce qui
6: vous aide à continuer après tant d'années, on l'a dit. Hein. C'est un personnage que vous avez créé dès 1983. Vous ne vous lassez pas justement de ce chat. Il vous amuse toujours autant de pouvoir lui faire dire entre guillemets tout et n'importe quoi.
7: Mais je vais vous dire, s'il si m'amuse, euh, si cela m'amuse encore autant, oui. Et je vais vous dire même davantage qu'il y a quelques années. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... Je, je, je continue euh, à être inspiré, je produis des choses, j'ai des carnets de notes qui sont mais bourrés de gags à venir, c'est-à-dire que je me suis fait une réserve comme l'écureuil, qui craint que l'hiver soit rude. Euh, je, je, chaque fois que j'ai des idées, je les note quelque part.
6: Vous avez un carnet, justement, où vous notez ces phrases, vous avez ces oui. aphorismes qui sortent d'un coup, et vous, vous les notez immédiatement
7: Alors, je les note, euh, dans. il fut un temps, jusqu'à il y a quelques années, où je les notais dans des petits carnets gris que je gardais toujours sur moi, parce qu'une idée qui passe par la tête, faut la saisir et la, et la noter tout de suite, sinon elle risque de, de ne plus jamais revenir et ce que je fais maintenant c'est que j'utilise un outil plus moderne qui est mon iPhone et quand j'ai une idée qui me semble amusante je la prends je la saisis dans mon carnet de notes ça revient au même j'ai plus l'objet physique mais l'intention est la même
6: On parle d'amusement on a l'impression que ça vous amuse beaucoup justement certaines phrases sont tellement absurdes qu'elles peuvent parfois tomber à plat et on a l'impression que ça vous amuse terriblement d'avoir pas forcément toujours euh, cet éclair de génie, mais au contraire de, de dire, ben bah non, mais parfois ça m'amuse aussi d'avoir une phrase qui est certes toute bête, très absurde, mais pas toujours très intelligente.
7: Ah oui, évidemment. Mais la bêtise est une forme très subtile de l'intelligence, pourvu qu'elle soit voulue. La bêtise, non... Non voulu n'est pas très intéressante. Mais il n'y a rien, comme disait un, un chanteur belge que j'adore, qui s'appelle Jean-Luc Fonck, euh, qui a un groupe qui s'appelle Stella, avec deux T, trois L, et qui pour moi est le fils spirituel de Bobby Lapointe et de Mick Jagger, parce que sur scène, devant 6000 personnes, il met le feu, et il fait des chansons avec des jeux de mots idiots et, et qui sont d'une drôlerie infinie. Et il a un jour dit que il n'y avait rien de plus voluptueux que d'être pris pour un con par un imbécile. Et lui, il joue au con. Et il y a de temps en temps des journalistes, dont je tairais la nationalité, ah mais non, ils étaient français, euh, qui le prenaient vraiment pour un, pour un crétin fini. Et lui, ça le faisait jubiler. C'était trop bien. Et le chat a ça aussi. C'est que parfois, il passe pour un con en disant une platitude. Mais si on gratte un peu, on voit que cette platitude n'en est pas une. Et qu'il y a un vrai fond derrière quelque chose qui semble un peu transparent.
6: Alors, je disais que le format a changé, mais pas totalement, puisque finalement, vous vous amusez toujours dans, dans les plaquettes du chat et, et, ouais. et dans ce que vous avez déjà sorti, justement sur les différents styles de, de dessin. Il euh, y a bien sûr ce, cette image du chat, trois cases mmh. qu'on qu a l'habitude de voir, mais régulièrement dans ces albums-là, il y a déjà euh, des tournées, l'œuvre classique. Vous aimez justement jouer avec euh, ces œuvres classiques, que ce soit de la peinture, des sculptures, pour les faire s'exprimer. J'ai l'impression que c'est aussi la continuité finalement d'aller sur cette caricature de l'art classique et, et de s'en amuser. Oui,
7: bien sûr, ça appartient à tout le monde. Tout, vous savez, il y a dans les journaux et dans les encyclopédies du 19e, des millions de, si on prend le, les, les éditions internationales, il y a des millions d'images gravées par des types qui devaient s'abîmer les yeux à faire ça, c'est magnifique, c'est souvent très bien dessiné, par exemple il y en a une qui m'emporte, c'est que je trouve un jour dans, c'est un reportage dans un journal sur un incendie ou une explosion sur un bateau un bateau à voile au 19 e siècle et donc on voit un mec qui, qui, qui est comme ça à l'avant-plan et qui se tient les yeux, visiblement il a été brûlé les yeux ont été brûlés euh, et il sort de, du, du truc sur le pont là du, du bateau et il se tient les deux yeux comme ça, avec les mains. Et il y a deux mecs derrière lui, et j'ai fait dire aux deux mecs, euh, au fond, c'est un peu con de jouer à coucou qui sait quand on est tout seul. Bon et le mec à l'avant-plan, il a l'air de se faire coucou qui sait, et donc je fais d'une chose tragique, et je, 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 voilà je présente mes excuses à la famille du, du, du marin qui a été blessé dans cet accident il y a euh, un siècle et demi mais euh, l'image... Il pas y avoir
6: de dédommagement normalement de demandé.
7: Bien sûr, <rire> l'image, mais bon les, les excuses sont sincères et ont été présentées en, en bonnet du forme, mais voilà, il y a des images un peu grandiloquentes qui me font euh, euh, qui me font rire, là vous avez ouvert l'album devant la, la gravure d'une femme qui a un physique un peu ingrat, disons qu'elle est, elle est un peu moche et, et j'ai simplement titré Miss Beauté Intérieure 1993, voilà. 95, pour 95. être même, vous voyez exact. mémoire. moyen de mémoire. ce n'était plus la même. J'essaye de, de citer de mémoire, vous êtes, vous, vous êtes odieux tout à fait. avec votre invité.
6: <rire> Mais non, vous étiez presque à la bonne année. Euh, on, on parlait de, de l'amusement, ce qui ressort dans tout ce que vous faites, c'est ce bonheur perpétuel de s'amuser. Comme si vous aviez acquis cette liberté de pouvoir vous amuser avec tout ce que vous faites. J'ai l'impression que c'est une grande liberté quand même de pouvoir faire aussi bien ces expositions que sortir ce genre d'ouvrage totalement libre libre, déconnecté peut-être de ce que faisait le chat. Et l'impression que c'est une vraie liberté que vous avez acquis avec les, les années et, et ce succès autour du chat.
7: Oui, c'est une, une liberté que je me suis construite je crois qu'elle était en moi dès l'enfance, parce que je faisais marrer mes copains à l'école, je faisais le guignol, je faisais le con, euh, j'avais de très bons résultats par ailleurs, j'avais beaucoup de facilité, très bonne mémoire, mais donc du coup ça me laissait du temps pour euh, faire marrer les autres. Et puis j'ai réalisé un jour que je pouvais faire marrer les plus âgés à travers des dessins que j'ai commencé à faire et qui étaient, euh, voilà, je voyais des amis de mes parents se marrer en quand je leur montrais mes premiers dessins humoristiques, et tout le monde me disait :« Il faut continuer, il faut jamais lâcher, lâcher ça. » J'ai jamais lâché ça. Et puis j'ai commencé des études de théâtre pour devenir comédien. Et puis j'ai fait de la radio, de la télévision, du dessin, des expositions, en me disant que, en pratiquant plusieurs métiers parallèlement, je me garantissais un avenir à peu près sécurisé, puisque si l'un d'eux ne marchait pas, ben j'aurais les trois autres pour euh, continuer à gagner ma croûte. Et il euh, n'y a que le théâtre que j'ai abandonné après dix ans. Et finalement, tous les autres trucs ont marché. Et ça a été le drame de ma vie parce que au lieu de faire un métier comme tout le monde, j'en faisais quatre euh, parallèlement. Et vous avez aimé tous ces métiers de manière égale Oui. Et je me reposais d'une activité en en pratiquant une autre c'est-à-dire que j'en ai, ai jamais, c'est peut-être aussi grâce à ça que j'en n'ai jamais eu marre de dessiner le chat, c'est que je le dessinais pendant une journée et puis je partais faire des émissions de radio et, et puis je faisais de la radio et j'adorais ça et quand je revenais, j'avais comme ça un manque du chat, ah, ben je me remettais à ma table à dessin. Peut-être que si j'avais dû le dessiner du matin au soir, tous les jours de ma vie, euh, depuis 38 ans, peut-être qu'à un moment j'en aurais eu une overdose comme l'ont eu Peyo avec les Strompf, comme la dépression nerveuse de Franquin qui dessinait Gaston ou de Hergé qui dessinait Tintin. À un moment, les mecs en avaient un petit peu marre et moi, je suis encore en manque de ça. Donc, dès que nous aurons terminé cette agréable conversation, moi, je fonce à ma table à dessin hop, et j'ai des trucs à faire.
6: Alors, vous le dites très souvent, vous n'êtes pas un dessinateur d'actualité et pourtant le chat se rapproche d'un dessin de presse, le format où il s'exprime assez librement avec une absurdité qu'on retrouve davantage dans le dessin de presse très souvent. Et en même temps, vous n'êtes pas embêté par des choses assez déprimantes. Vous êtes libre de ne pas parler de Covid, de ne pas parler de, de choses de, comme Zemmour. Vous prenez de la hauteur par rapport à l'actualité. Finalement, vous pouvez parler de, de thématiques qui ne sont pas dans l'actualité et une certaine liberté de, de ton. En en faisant ça
7: Oui, si j'étais employé par un journal pour commenter l'actualité, euh, bah je serais dessinateur d'actualité. Je n'ai jamais choisi cette euh, option-là, même si j'ai couvert l'actualité de, de temps en temps, pour des périodes données, comme un mondial de foot comme euh, l'intervention dans une édition spéciale d'un journal que j'illustre entièrement, etc. C'est etc. drôle, vous venez de parler de deux euh, choses désagréables, le Covid et Zemmour. Euh, Est-ce que les laboratoires euh, médicaux peuvent confirmer que Zemmour n'est pas un nouveau variant euh, du Covid, euh, parce qu'il infecte les esprits et euh, on pourrait voir la chose comme ça. Ça, ça pourrait être une piste pour faire, pour faire un dessin. En tout cas, j'aimerais qu'on trouve rapidement le vaccin euh, contre Zemmour. Le Z, le oui, variant
6: Z. Le... Mais est-ce que le chat pourrait
7: parler de ça ou que bien, je... sûr, oui bien sûr. Mais alors, dans, dans l'ouvrage que vous citez, Les mots du chat, oui. euh, vous n'avez encore cité aucune, euh, aucune phrase. On parle des phrases du chat, mais vous n'en avez cité aucune. J'ai envie de vous piquer le livre pour vous, en, pour vous en raconter deux, trois. Mais il y a des moments où je m'approche de l'actualité dans ce qu'elle a de plus global. C'est-à-dire qu'il y a une phrase du chat qui dit que, par exemple, avec le tissu d'une burqa, on peut fabriquer 80 strings. Si on décortique un petit peu la phrase, ben, on est dans l'actualité brûlante. Et euh, on peut se dire, on peut développer, on peut se dire, tiens, est-ce qu'à Kaboul, ils vont récupérer le tissu des burqas pour fabriquer des, des strings Non, je crois que ce n'est pas, pas gagné. Euh, je parle de Dieu, je parle des religions, je parle de sujets qui dérangent, qui fâchent. Mais je ne vais pas commenter la visite de euh, Valérie Pécresse à euh, Machin Chouette. Euh, non, ça, c'est pas mon boulot. Et puis, ça m'intéresse en tant que citoyen, citoyen belge qui observe la politique française. Euh, commenter la politique belge, bah, ça, déjà, ça n'intéresse pas les Belges, mais, mais au-delà des frontières, ça n'intéresse plus personne. Donc, ça, c'est vraiment pas mon boulot. Et en plus, ce sont des choses qui qui ne sont pas pérennes, qui ne, qui ne durent pas dans le temps. Si j'avais fait euh, des dessins sur l'actu euh, au jour le jour ou de semaine en semaine dans les années 80-90 quand le chat est apparu, eh bien, les jeunes d'aujourd'hui ne pourraient plus se marrer en lisant mes albums. Or, j'ai des lecteurs qui ont 9-10 ans, qui ne savent pas qui est Pierre Bergouvois ou euh, je ne sais qui de l'époque, et heureusement, que je n'ai pas dessiné sur ces mmh. gens-là à l'époque, sinon mes livres seraient euh, imbitables aujourd'hui. Or, les livres du début, de 86-87, font encore marrer des lecteurs qui ont 11-12 ans aujourd'hui. Donc
6: l'envie d'une œuvre qui reste aussi et qui... Euh, ouais enfin qui va rester
7: être... un petit peu on sait pas le temps que ça va durer. C'est bien mais... parti pour l'instant en tout cas pour durer. C'est <rire> ça, ça et c'est très, très touchant et en même temps sur les expositions des sculptures dans la ville que dans les albums il y a une transmission des grands-parents vers les enfants qui eux-mêmes donnent à leurs enfants et puis ça va jusqu'aux petits-enfants maintenant et euh, peut-être que c'est ça le début de, de, de la postérité.
6: Vous parlez de choses graves. Je vais justement oui. citer une phrase que j'avais notée dans, dans le livre. Je vais faire un peu comme Laurent Ruquier, citer un, 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 un extrait du livre. Mais vous ne devez pas euh, faire « Après, je... hein. après. Non, il faut que je recule de ma chaise, voilà. sinon j'ai bien appris. « En général, ceux qui attrapent la maladie d'Alzheimer vivent vieux, sans doute parce qu'ils oublient de mourir. » Donc derrière, il y a quelque chose toujours, une pensée philosophique, pas toujours de comptoir, il y a quand même quelque chose de plus profond euh, parfois on pourrait retrouver au comptoir, certes. Mais... Oui,
7: mais, mais je suis d'accord avec vous. C'est pas une chose qui... Ça, par exemple, c'est pas une phrase qui va faire rire toute une salle, si je la dis, sur la scène en public, mais elle est profonde. Euh, c'est un jeu sémantique, mais tout à coup, qui fait « Oh putain, oui !» et on pense aux gens qui aux malheureux qui attrapent Alzheimer, à leur entourage, etc. Voilà. C'est une, une, euh, une phrase un peu compatissante. Mais il y en a d'autres qui peuvent faire rire. Euh, si je la dis sur scène, je vous donne un exemple, euh, parce que je l'ai fait de temps en temps, lors d'interventions en public, devant une salle de 1000 personnes. Et je me dis, tiens, j'ai quelques phrases du chat, là je vais vous les dire, et, et ça marche comme lors d'un stand-up pour certains humoristes. Et euh, si par exemple, je, je dis que tu sois gaucher ou droitier, ton anus sera toujours au milieu. Et ben là, la salle, euh, la salle rit euh, à voix haute. C'est aussi dans la manière de la dire qu'on peut faire passer le truc. Mais il y a des choses qui déclenchent, euh, qui déclenchent le rire, d'autres qui déclenchent la réflexion, d'autres qui déclenchent la tristesse ou, ou l'empathie envers. Là, je viens de faire une affiche que j'offre aux soignants et euh, j'essaie de l'envoyer à des hôpitaux, enfin tous ceux que j'ai mis, reproduction autorisée, euh, on met toujours reproduction interdite pour les images, là je, je l'ai offert, j'ai offert des milliers d'exemplaires de l'impression de, 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 de cette affiche, et c'est une affiche en solidarité aux soignants. Et le chat a près de lui un médecin et une infirmière qui n'ont pas bonne mine, et qui sont, au, et il dit si on ne soutient pas nos soignants, ils vont finir par craquer. Et, et j'ai fait ça suite à des témoignages que j'ai reçus, d'amis médecins, qui me disent on est au bout du rouleau. Les infirmières sont en burn-out, nous on est épuisés, parce que d'une part on se donne sans compter depuis deux ans, qu'aujourd'hui l'énervement monte du côté de la population, et qui dit on se fait insulter, parce qu'on nous reproche presque de cette épidémie. En disant, mais enfin, il y a un vaccin, comment ça se fait qu'on peut encore attraper le Covid et que patali et patala. Il dit, on fait tout ce qu'on peut pour aider les gens, il faudra arrêter. Et donc, j'ai fait cette affiche et il l'a affichée dans sa salle d'attente et déjà dans divers services hospitaliers et tous m'ont dit la même chose. Depuis que l'affiche est là, les gens sont beaucoup plus gentil et attentionné envers le personnel médical et hospitalier. Donc Vous il... avez
6: conscience justement que le, le chat est un personnage très apaisant finalement, malgré certaines fulgurances, certaines méchancetés, ouais. mais il reste un personnage très attachant. On le voit même avec les gens qui vont sur l'exposition, ouais. vont se balader devant l'hôtel de ville actuellement ouais. à Caen, et finalement il y a des sourires, et il y a
7: quelque chose finalement de très calme, très apaisant dans ce personnage. Ah, il fait... Oui, je me rends compte qu'il fait du bien. Et en tout cas, c'est ce que me disent les gens. Et on sait comme le rire peut être euh, important. Évidemment, quand on est triste, quand on ne va pas bien, quand on a un jour dans, dans le train... C'est un exemple tout simple Il y a une dame qui vient vraiment moi qui dit « Est-ce que je peux vous demander un petit dessin ?» Elle dit « Je viens d'apprendre une, une, une terrible nouvelle. J'ai un cancer. Euh, on a détecté un cancer du sein et donc elle va entrer en traitement et tout. Elle n'avait pas le moral. Elle me dit « Est-ce que vous pourriez me faire un, un dessin ?» Et je lui ai apporté le dessin quelques minutes plus tard et j'ai simplement dessiné le chat qui dit « Ceci est un dessin magique. » Quand on va pas bien, on le regarde et après on va mieux. Et je lui ai apporté et j'ai vu tout à coup une lumière dans ses yeux. Il, il a émané d'elle quelque chose de magique. J'ai senti cette bouffée de réconfort que lui apportait le chat. Alors si ça peut aider, alors évidemment c'est pas fait pour ça. Je suis pas un médicament. Je me suis pas. Fait...
6: Je me suis... Vous ne créez pas dans ce sens-là. Mais non, mais...
7: voilà. Mais après 38 ans, on peut tirer parfois à certaines conclusions conclusion, sur des témoignages que je reçois, etc. Je reçois aussi des lettres qui me disent, monsieur, votre ours ne me fait pas rire. Euh, je reçois des lettres qui me disent, vous êtes, euh, voilà, je, je, je vous aime pas, etc. Bon, c'est le droit de chacun. Mais la majorité des courriers, c'est tout de même dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on rit Qu'est-ce que ça fait du bien Ça a aidé euh, ma, ma femme. Il y a, voilà, aussi un témoignage, une lettre bouleversante d'un type qui me dit, ma femme, atteinte d'un cancer, avait des moments où elle était euh, ou plus Creux, au creux de la vague, il dit J'allais lui acheter un album du chat, et elle le lisait, et waouh, ça la faisait revenir à la vie, et elle reprenait de l'énergie. Et il dit successivement comme ça alors bon j'espère avoir fait assez d'albums pour la, pour accompagner sa guérison mais c'est enfin voilà ça me touche de savoir ça maintenant je dois pas non plus tomber dans le dessin neuneux pour dire euh, nini que ces quelques fleurs vont vous apporter le bonheur mm. non je dois rester moi-même je dois rester euh, drôle je dois rester euh, cruel souvent je dois euh, je dois dessiner des, des sur des sujets grinçants parce que c'est aussi ça qui fait rire il n'y a pas que l'humour gentil. Euh, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il n'y avait que l'humour noir qui avait droit de citer. Parce que moi, ça m'éclatait. Je lisais Araquiri, je lisais des dessins de Topor, de Chaval, qui, qui étaient tout de même très, très noirs et grinçants. Et j'étais persuadé qu'il n'y avait que ça qui était là. Il fallait faire des trucs sur les handicapés, sur les aveugles, des trucs, des dessins avec des lames de rasoir, etc. Ça me faisait hurler de rire et ça continue de le faire. Et puis, je me suis rendu compte, en inventant le chat, que je pouvais aussi partir dans de l'humour plus poétique, plus décalé, plus surréaliste, plus abscon, et, et que, en fait, l'humour est, est, un, est un éventail qui peut s'ouvrir, et, et, comme un arc-en-ciel, ça peut être à toutes les couleurs, et, et il ne faut pas le cataloguer dans une catégorie, point barre, il faut essayer d'explorer toutes les pistes.
6: Alors on parlait tout à l'heure de laisser un peu une trace finalement avec cette œuvre, il y a aussi le projet de, de musée que vous souhaitiez réaliser en Belgique sur le chat, ouais. vous en êtes tout ce projet là actuellement parce que c'est aussi laisser une trace de votre travail et surtout de, 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 de sa figure, de, de pouvoir aussi peut-être l'installer pour des décennies pour le public qui le découvrirait
7: oui, ça serait formidable. Alors, le but, c'est de faire une, un lieu culturel euh, multiple et joyeux et populaire, euh, alors que certains musées semblent être parfois un petit peu réservés à un public averti, à un public de connaisseurs, à un public très cultivé. Euh, je me suis rendu compte que les grandes expositions que j'avais faites et celle qui est euh, présentée au scriptorium de l'hôtel de ville de Caen en est une. Je vous recommande d'aller la voir. En plus, elle est gratuite pour les Canets et les canaises, et, et visiblement les gens ressortent de là avec la banane, donc profitez-en, elle est là jusqu'au 31 janvier. Il euh, y aura même des nocturnes, euh, je vous laisse vous renseigner, mais ce genre d'exposition plaît à un public très large. Donc on s'est dit si on faisait un, un musée à Bruxelles, ville de naissance du chat, ça aurait du sens. Et donc, j'ai essayé de bâtir ce projet. Ça va être un partenariat public-privé, puisqu'on va occuper un bâtiment construit par le public. Mais je vais apporter un très gros budget privé. Euh, je dois réunir 8 millions d'euros. Euh, et je ne les ai pas aujourd'hui sur mon...
6: C'est financé, je crois, avec la vente, justement, on parle de l'exposition, voilà. de ces sculptures euh, exact. que vous permettait de financer
7: ce voilà. projet. En grande partie, ça sera financé par la vente des sculptures. Je, je le reconnais à un prix un petit peu euh, bing, comme ça. Mais l'entièreté du bénéfice de ces ventes va au Musée du Chat. Moi, je ne prends pas un centime là-dessus. Bon, ça, c'est un... Et ce musée va s'appeler Musée du Chat et du Dessin d'Humour. Il sera ouvert à tous les artistes qui pratiquent l'humour, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans le cinéma, dans le dessin, dans la peinture, dans l'art... Conceptuel, et il y aura une partie réservée à mon travail tableau, peinture, euh, sculpture, euh, écran, vidéo, euh, borne sonore, dessin évidemment, planche, croquis, notes, tout ce qu'on veut. Ça, c'est ma partie. Il y aura une partie réservée aux aux expositions invitées, consacrées aux grands du dessin d'humour, Sampé, Ciné, Chaval, Topor, Steinberg, tous les, voilà, tous les grands de l'histoire, les actuels aussi et les futurs. Et puis il y aura une partie réservée à l'animal chat, euh, depuis euh, l'Égypte ancienne, parce que si, si on trouve des traces avant, tant mieux, euh, depuis l'Égypte ancienne jusqu'au lolcats euh, d'Internet. En passant par toutes les périodes de l'histoire. Je Donc, suppose que l'histoire à travers l'absurde, quand même, on va pas faire. Euh, ou est-ce que vous garderiez
6: une ah approche très historique
7: Ah non, dans, dans cette partie-là, il y aura euh, une approche historique. C'est-à-dire qu'on aura des pièces prêtées, des momies de chat ou des choses comme ça, prêtées par euh, le Louvre ou le British Museum ou le, le musée du cinquantenaire à Bruxelles. Donc je voudrais aussi qu'il y ait une toute petite approche un peu historique. Maintenant, vous me démasquez euh, ces salauds de votre part. Mais il y aura évidemment deux, trois vestiges bidouillés. Des ossements de chat ou, ou une peinture pariétale euh, d'un chat qui pourrait suivre les taureaux de la grotte de, de Lascaux. On ne
6: peut pas imaginer un
7: lieu totalement sérieux quand on pense à Philippe Gueluc. Détrompez-vous. Il y aura des choses très sérieuses comme le prix d'entrée, les toilettes qui seront entretenues et propres. Et puis, euh, l'accueil des gens, tout ça sera fait très, très sérieusement. Après, ça sera évidemment euh, du délire. Peut-être
6: une question très indiscrète, mais on parlait de, 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 du coût de ces statues et de, de l'achat qui est important. Qui sont les personnes qui, pour l'instant, investissent dans, dans ces euh, sculptures du chat
7: Alors, le, celui qui en a acheté le plus euh, s'appelle M. Tintin. Et ce n'est pas une blague, son vrai nom, c'est Tintin. C'est un Belge qui est passionné d'art euh, du chat et qui a les moyens de s'offrir quatre sculptures. Je peux révéler son nom parce qu'il est présent sur les socles de certaines statues qu'il va acquérir après la fin de la tournée. Collection Famille Tintin. Donc lui a accepté que son nom figure. Il y a un certain monsieur Bintéja. il y a un avocat qui s'appelle euh, Yves-Bernard-Debille, euh, etc. Donc je peux vous donner quelques noms. C'est les gens qui ont souhaité apparaître parce que le mec, la Debille notamment, il se dit « Moi, ça me fait plaisir que mon nom soit présent sur les Champs-Elysées. Élysées. Il dit « Ce sera peut-être la seule fois de ma vie. » Donc ça le faisait marrer. Ce sont des gens qui ont les moyens de, de s'acheter, qui consacrent des, des, oui, des moyens importants à acheter ces sculptures qui euh, sont vendues entre, actuellement entre 340 et 380 000 euros tout de même. Et, et, et les profils sont divers. Il y a des sociétés, il y a des Belges, des Français, il y a même des Canadiens d'origine chinoise. Euh, la nouvelle se répand à travers la planète. Donc il y a un chat qui va partir bientôt à travers l'Atlantique. Et plus l'exposition va aussi voyager, parce qu'elle ouais.
6: elle est amenée à voyager sur plusieurs continents. On va voir.
7: Européens pour commencer, mais... Si, si, si Montréal et New York disent oui, euh, je serais évidemment trop fier d'aller les, les présenter là-bas. On va voir, il euh, ne faut pas se précipiter, ça va se faire peut-être, on verra, ce sera un cadeau de la vie. Mais voilà, je ne je, je, je cours pas après ça non plus, je me dis prenons ce qui se va. Ouais, mais pour l'instant, l'exposition est à Caen, ensuite elle ira à Genève, puis normalement à Milan ou peut-être Monaco. Luxembourg, Bruxelles, etc. etc. Peut-être qu'à
6: Monaco, peut-être Genève aussi, hein, qui pourrait amener beaucoup de, de personnes à, amener à acheter... Ah ben, euh, Peut-être plus qu'à quand. Qu'il se soit.
7: S'il <rire> y a, je sais que vous êtes beaucoup euh, écouté euh, sur cette chaîne euh, radio par des milliardaires. Donc, s'ils nous écoutent en ce moment, qu'ils n'hésitent pas. Bien sûr. Et au bout de, après, euh, à Monsieur Tintin, on n'a pas fait une réduction parce que 4, c'est un peu, ça nous paraît un peu chiche. Mais à partir de 5, euh, on fait une réduction. Eh bien, contactez Radio Phoenix. Merci oui, voilà. beaucoup. Mais vous ne pourrez pas prendre un pourcentage hein, parce que même les. peut-être, pas... non
6: gars... Peut-être, mmh.
7: ah, ah. peut peut-être, peut-être. Je viendrai dessiner un chat sur la porte des toilettes ça serait
6: vraiment un grand honneur pour nous merci beaucoup Philippe Gueluc d'être venu nous présenter ce livre Les mots du chat, c'est chez Casterman et puis également toujours disponible Le chat déambule en édition spéciale à l'occasion justement de, eh ben, de la présentation de l'exposition euh, qui est ouais. actuellement à Caen, un très beau livre que j'ai sous, sous les yeux, qui est, qui est disponible très beau cadeau pour, pour Noël merci beaucoup bah oui. Philippe bah oui, Gueluc puisque vous le
7: dites, pas pensé mais c'est une excellente idée ouais. merci beaucoup au revoir
1: vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix.
0: Musique à nouveau. Jeudi dernier, Block Party, l'un des groupes de rock les plus survoltés, ont diffusé le clip de Traps qui nous plonge dans un pogo infernal. Tout est accéléré, épileptique et nerveux à souhait, comme s'ils cherchaient à expier un trop plein d'énergie. Je vous partage tout de suite leur titre de Traps, c'est Block Party sur Radio Phoenix. d'entendre Traps de Bloc Party sur Radio Phoenix. On passe à présent aux actualités culturelles de ce lundi. Clap de fin, Canal+, ne retransmettra plus le festival de Cannes. La chaîne, dont l'image est associée depuis près de 30 ans à ce festival, ne diffusera plus en effet la prochaine édition, qui se tiendra du 17 au 28 mai 2022. Le partenariat est désormais en discussion avec France Télévisions et le Média Brut, qui propose de démultiplier la couverture audiovisuelle de cette compétition en France et à l'étranger. Dès 2022, il devrait ainsi diffuser les trois prochaines cérémonies au moins. Coachella se fera sans Travis Scott. Après la tragédie du festival Astro World, où 10 personnes sont mortes dans un mouvement de foule alors que le rappeur était en plein concert, le magazine Variety nous révèle que le compagnon de Kylie Jenner a été retiré de la programmation du festival Coachella 2022. 1500 plates avaient d'ailleurs été déposées contre lui et environ 10 milliards de dollars lui sont réclamés. Elles arrivent partout, même au cinéma. Niels Joule, le producteur du film The Irishman, a annoncé la création du premier film hollywoodien entièrement financé par des NFT. Vous savez, ces jetons numériques attestant de la propriété d'une œuvre. L'objectif avec ça est de contourner le système de financement traditionnel favorable aux grosses franchises. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité culturelle qu'il y avait à retenir aujourd'hui. On revient à la musique. Après un premier disque publié il y a deux ans, le groupe Yenin Yin revient aujourd'hui avec l'instrumental Nautilus, un nouveau titre de Boogie Nerveux accompagné de ses... Cette musique du sud-est asiatique des années 60-70 qui a fait leur succès. On écoute Nautilus du groupe néerlandais Yin Yin C'était Nautilus du groupe Yenin. On poursuit la belle antenne avec Zero, Seventy Shake. La rappeuse américaine revient avec un titre planant en featuring avec NLE Choppa. Toujours portée par sa voix rock et son flow aussi entre art, rap et RB, la chanteuse se balade sur une prod bourrée de synthé et de beats futuristes. La voici sur Lose My Cool.
8: I'm so think I'm a polygamous, I want like two of them. Wake up in the morning, see the life I wanna live. I can't get distracted trying to live my life with them. I know I'm a prodigy, they say they're proud of me. And honestly, I gotta be, cause there's a god in me. Shooting for a higher self, a higher frequency. And you don't gotta touch me, I could feel your energy. I'm going all the way. Drove through the rain, went against all I'll never lose. Got a house in Hollywood. That means she probably would. I think that narcissist the, the shoe that probably fits. She don't need attention, she just need material things. I knew she was mine by the second Gucci bag, but there's an emptiness I knew that money couldn't fix. There's a part inside your heart that tells you life is bigger, but we still ride the shit, still get flashes. I'm talking Prada shit, Balenciaga shit.
0: Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phoenix ainsi que toutes les plateformes de musique. On se retrouve lundi prochain, dès 18h, même heure, même lieu. D'ici là, plutôt que lundi, demain, c'est mieux. D'ici là, continuez continue à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous. Ciao, on se quitte sur 70, 070 Check et Lose My Cool.
1: Me and her, we double tens through 2020, fish. To keep my cool up, might just need refrigerant So can you keep it this? Don't worry about the best the future this presence we livin' in. President Benjamin's coming dividends, but it ain't mean a shit. I give this shit away to somebody who really need it. They know me like Temple Pedic for the love you ain't receiving. Cause when I'm gone, it's hard to reach me apart. The reason you greedy for the shit your soul don't be numinous. My cool,
8: oh, my cool, my cool.